0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de la Liga contra el Silencio para el antivirus, informativo de FEDEMedios.
1: Este es un día histórico para nuestros estudiantes y habitantes de las veredas y corregimientos más apartados de los 32 departamentos de nuestro país. Desde el gobierno del presidente Iván Duque adjudicamos el proyecto de conectividad rural más grande de la historia de Colombia. Con una inversión de más de 2.1 billón de pesos vamos a instalar más de 14 mil colegios que ofrecerán internet gratuito pero que además también tendrán una zona digital. Son mil municipios los beneficiados.
0: El escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados, los encargados de una parte del contrato para la instalación de centros digitales en diferentes zonas del país, le costó el puesto a Karen ex ministra TIC. Varios meses después de su renuncia, las comunidades que debían beneficiarse siguen esperando el servicio de Internet. Es el caso de municipios como Tumaco donde el 98% del área rural carece de telefonía móvil. En casos de emergencia, este es uno de los principales obstáculos para pedir ayuda. ¿Qué suelen hacer las comunidades? Esto responden César Arboleda, presidente del Consejo Comunitario del Río Gualajo, y Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur Recompas.
2: De alguna manera, mire, nosotros tenemos ahorita un centro de salud. Pero sí si es importante, mire, allá hay, hay muchos accidentes. Y muchas veces se presenta el accidente, la persona se haya de pronto cortado, o se haya caído, o, o de pronto, no sé, una víbora lo haya picado, cosas así. Muchas veces se traen a la persona que está lesionada, pero no, allá no se puede llamar para que algún familiar o alguien tenga una ambulancia lista o algo así.
1: Cosa distinta fuera si hubiera un, un ejercicio de conectividad donde desde la comunidad se pudiera llamar hasta acá eh, en un escenario en el que hubiera eh, algún tipo de articulación por decir algo eh, con Cruz Roja, que Cruz Roja a través de ella pudiera gestionar el vuelo de un helicóptero, de un helicóptero o de una lancha rápida que pudiera salvarle la vida. Personas que han estado en situación de amenaza, líderes que han estado en situación de amenaza y que no han tenido la posibilidad de, de salir, han muerto en el territorio porque no ha habido ese mecanismo que pudieran generar una alerta temprana a través de, 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 de estos mecanismos de conectividad.
0: Pero hay otras dificultades. Ninguna de las comunidades negras ni campesinas agrupadas en Recompas y en Asominuma tienen lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos deben buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no se puede llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. Así lo explica José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje. Nosotros generalmente
2: optamos por escribir el, o grabar el audio del mensaje y lo dejamos hasta que llegue la señal, se pueda ir y esperar que la otra persona le conteste y no pueda recibirla información. Es muy difícil mantener dos, tres minutos de comunicación. Es muy, muy complicado. Allá la comunicación es eh, por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas una mototaxi o alguien que vaya para allá, manda la razón y esperas que te regresen la respuesta.
0: Cuando los lugareños se ven obligados a buscar señal de telefonía, se exponen a varios peligros. En la región operan y combaten varios grupos dedicados al narcotráfico, como la disidencia del Frente 30 de las FARC, el Bloque Occidental Alfonso Cano y el Frente Oliver Sinisterra. Las minas antipersonas son un riesgo para los habitantes de la zona. Tumaco es el segundo municipio con más víctimas de minas antipersonales, 352 personas, según la entidad estatal Descontamina Colombia. Esto dicen Dilson Quiñones, presidente del Consejo Directivo de Recompas, y César Arboleda.
1: Hay también la gente para tratar de veces de, de llamar. Eh, utilizamos el mecanismo allá de subir un árbol, eh, buscar eh, la parte más alta, las lomas, ya, por tratar de comunicarse. Ya trata de whatsapp, pero son mínimos el momento que llega la, la comunicación, la conectividad, es mínima.
2: Para acceder a esos lugares toca desplazarse en las partes altas, ¿sí? Son lugares a veces alejados de, de, del casco, desde la vereda como tal, donde queda el caserido, arriesgándose de pronto a muchos peligros, de pronto que le pueda picar alguna serpiente, a veces picadura de mosquitos, a veces son lugares de difícil acceso porque de alguna manera no son adecuados para que la gente esté yendo a llamar. O sea, eso es difícil, son muchos peligros y es muy difícil.
0: El tema de la conectividad no es menor, sobre todo en el ámbito educativo, ahora agravado debido a la pandemia y el riesgo de reclutamiento forzado. Lenis Augusto Castro explica mejor esta situación.
1: La pandemia les dejó eh, sus proyecciones que tenían totalmente desarticuladas. A ¿sí? eh, partir eh, de de un proceso de, de formación donde por lo general el, el, el docente al territorio no va con frecuencia, no va con frecuencia, llega la pandemia y lo saca totalmente al docente del territorio, y lo saca totalmente y el muchacho queda eh, a merced de los grupos al mar en de la ley. Nosotros tenemos casos de muchos chicos eh, que les tocó... Eh, ante el asedio de los grupos armados para eh, en su invitación a que, pertene a que pudieran pertenecer a, la, a, la, a las filas eh, muchachos que les tocó salir en la madrugada, en la noche salir pasar por la montaña atravesar la montaña y pasar de un pueblo a otro para poder salir eh, huyendo de la posibilidad de, eh, de pertenecer a un grupo armado de la ley hubieron, hubieron jóvenes que pues, eh, obviamente cayeron en ese, en ese proceso, pero también sabemos que hay muchos chicos que tienen sus situaciones definidas, que tienen claro cuál es su horizonte y esos que, que tienen definido muchos de los chicos les tocó salir.
0: Durante la cuarentena impuesta por el gobierno debido a la COVID-19, escuelas como Vallenato dejaban el material pedagógico en algunos puntos de la comunidad y de allí se repartía a las casas. Pero hubo lugares en donde la educación se vio seriamente afectada por la falta de conexión y la imposibilidad de hacerles llegar ese material. El aislamiento generó deserción escolar. La situación sería muy diferente si el proyecto de centros digitales y los ofrecimientos para mejorar las comunicaciones hubieran prosperado. El cronograma contemplaba que en Tumaco se entregarían los centros digitales 141 a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este reportaje, que fue a comienzos de diciembre de 2021, no había ninguno en funcionamiento. José Santa Cruz.
2: Con el caso de, de, de centros poblados, Teníamos una gran esperanza y hombre, pues, no tenemos el docente allí, vamos a ubicar una sala de, una sala de internet ya con, con, con señal constante y podemos ubicar un docente que esté en otro lado y que le dicte la, la capacitación a los niños. Ya sabes dónde y qué es lo que pasó con ese recurso. No se pudo dar.
0: Para más información de este reportaje pueden visitar las redes sociales de La Liga Contra el Silencio. En Facebook, Twitter e Instagram, en todas nos encontrarán como Liga No Silencio. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web ligacontresilencio.com o envíenos un correo a redes arroba, De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su sintonía. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.